0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute gibt es in diesem Podcast des Hamburger Abendblatts den schnellen und kompletten Überblick über die Lockerung der Corona-Maßnahmen, die ab morgen in Hamburg gelten. Weitere Themen, sieben Restaurants müssen schließen weil sie gegen die corona regeln verstoßen haben. Kitas dürfen dafür noch stärker öffnen. Und der Senat, der Senat ist sehr, sehr empört über das Kultlokal. Zwick ist vielleicht gar kein Kultlokal mehr. Zunächst aber, wie gewohnt, drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Laura Kusanke.
1: Nachricht Nummer 1. Klinikpersonal fordert mehr Tests und Personal. Die Hamburger Krankenhausbewegung forderte am Montagabend eine engmaschige Testung aller Patienten und Klinikbeschäftigten auf das Coronavirus. Das teilten Sprecher während einer Videoanhörung mit. Auch müsse mehr Schutzkleidung zur Verfügung stehen, denn Minimalstandards der Hygieneprävention könnten nicht eingehalten werden. Beschäftigte der Krankenhäuser forderten zudem Gefährdungszulagen für alle Berufsgruppen mit Patientenkontakt sowie mehr Pausen und mehr Personal auf Covid-Stationen. Denn obwohl die Zahl der Intensivbetten ausgeweitet wurde, fehlt es an Personal zur Pflege. Politiker der Hamburger Regierungsfraktionen waren zwar eingeladen, nahmen aber nicht teil. Grund war die zeitgleiche Koalitionsverhandlung von Rot-Grün. Nachricht Nummer 2. Margarine-Klassiker mit neuer Rezeptur und schlechtem Beigeschmack für Milchindustrie. Abfield will die Rama-Rezeptur verändern. Der Anteil pflanzlicher Öle steigt von 60 auf 80 Prozent und die Zutatenliste schrumpft, kündigte Manager Carsten Wehrmann an. Was wegfällt, ist unbekannt. Ab September soll der Klassiker nach neuem Rezept zum alten Preis in den Handel kommen. Die neue Rezeptur wird begleitet von einer veganen Marktoffensive. Abfield will einen rein pflanzlichen Ersatz für Sahne auf den Markt bringen und will mit den Marken Avivia und Violife vegan Schnitt- und Frischkäse anbieten. Tierhaltige Produkte seien ungesünder und umweltschädlicher. Dabei bezog er sich auf eine Untersuchung der Schweizer Nachhaltigkeitsberatung Quantis und griff damit die Milchindustrie an. Abfield gehören die Marken Rama, Letter, Bezell und Sanella und damit auch mehr als 60% des Margarinemarktes. Nachricht Nummer 3. Ausflugschiffe legen wieder ab. Die weiße Flotte der Alster-Touristik fährt wieder zwischen Winterhude und Jungfernstieg. Die Dampfer dürfen zur Hälfte mit Passagieren besetzt werden. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht. Hafenrundfahrten starten auch bald wieder auf der Elbe. Wegen der Abstandsregel von anderthalb Metern sind die Schiffe zu maximal 30 Prozent besetzt. Die Bergedorfer Schifffahrtslinie plant eine kleine Kreuzfahrt von Hamburg über Berlin in den Spreewald. Die Premierefahrt vom 18. bis 25. Juni ist schon ausgebucht. Wegen der Corona-Krise ist der Helgoland-Katamaran Halunda Jet nun zwei Monate später in die Saison gestartet.
0: Ja, in den vergangenen sieben Tagen, in den vergangenen sieben Tagen sind in Hamburg, man glaubt es kaum, 28.000 Menschen auf das Coronavirus getestet worden. Und jetzt kommt es: nur 0,1 Prozent dieser Tests, nämlich genau 30, waren positiv. 28.000 Tests, aber nur 30 positiv. Das ist wirklich erstaunlich und deshalb sagt Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks die sagt, dass Hamburg, dass die Tester kaum noch Fälle finden und dass sich das natürlich auch in allen anderen Zahlen zur Corona-Krise niederschlägt. Aktuell gibt es in Hamburg nur noch 120 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Heute sind drei dazugekommen. Wenn das so weitergeht, werden wir spätestens Anfang nächster Woche nur noch zweistellige Infektionszahlen mehr haben. Und... Auch das sagt Frau prüfer die Covid-19-Stationen in den Krankenhäusern, sie lehren sich. Im Moment müssen noch 36 Patienten aus Hamburg in Kliniken behandelt werden, 14 davon intensivmedizinisch. Auch das ist eine, der, eine Zahl, die ist so niedrig wie seit Wochen, ach, seit Monaten nicht. Alle diese Werte, die führen jetzt dazu, dass Hamburg seine Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie weiter lockern wird. Wobei, auch das steht fest, Bürgermeister Peter Schenscher bei seinem insgesamt vorsichtigen, manche sagen sehr vorsichtigen Kurs bleiben will und das forsche Vorgehen von Bundesländern wie Thüringen oder Sachsen für falsch hält. Schenscher hat dazu heute gesagt, Zitat, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass das Virus weg ist. Das tut ja auch keiner, glaube ich, auch der Kollege Bodo Ramelow, der Ministerpräsident in Thüringen, nicht. Aber klar ist, in Hamburg bleiben die Grundregeln. 1,50 Meter Abstand, Kontraktbeschränkung, mund nasenschutz im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. Diese Grundregeln bleiben auf jeden Fall bis Ende Juni bestehen. Aber es ändert bzw. lockert sich auch sehr viel. Und das will ich jetzt mal möglichst schnell und vollständig zusammenfassen. Ab morgen dürfen Hamburgs Kinos wieder öffnen, müssen natürlich dafür sorgen, dass die Hygieneregeln eingehalten werden. Und dass es vor allen Dingen keine Schlangen an den Kassen gibt. Live-Kultur unter freiem Himmel ist wieder möglich, allerdings nur mit maximal 50 Teilnehmern. Das klingt dann vielleicht so ein bisschen nach Stadtteilkultur, aber immerhin, man nimmt, was man kann und der Senat erlaubt in Autokinos auch Konzerte, wobei, und das ist jetzt eine kleine Schmunzette am Rande, als Applaus dort nicht Hupen zugelassen ist, sondern nur frenetisches Blinken oder Lichttuben. Da bin ich gespannt, was für Konzerte das sind. Klingt eher nach Blockflötenkonzerten vielleicht. Ah! Verrückt, weiter mit den Lockerungen. Tagestreffpunkte für Obdach- und Wohnungslose dürfen Ihren Betrieb genauso aufnehmen wie Senioren- und Jugendtreffs, Spielenhallen und Spielbanken. Und ab dem 2. Juni, das müsste nächste Woche sein, können Hamburgs Freibäder wieder öffnen. Wenn sie ihr Wasser desinfizieren können, Naturbäder sind von dieser Regel also ausgenommen. Besonders stark profitiert der Sport von den neuen Lockerungsbeschlüssen des Senats. Sowohl Fitnessstudios als auch Indoor-Spielplätze, wie zum Beispiel das Rabatz, glaube ich. Das Rabatz darf wieder öffnen, als auch, und das ist das interessante, Sporthallen dürfen wieder genutzt werden, dürfen wieder öffnen. Allerdings gibt es für den Sport, der nicht unter freiem Himmel passiert, zwei besondere Bedingungen. Hier muss ein Abstand von 2,50 Meter, Meter und regelmäßiges Lüften gewährleistet werden. Das klingt für viele Sportarten dann doch eher nach Techniktraining als nach echtem Wettkampf. Aber gut, immerhin, auch die Sporthallen dürfen wieder öffnen und die Fitnessstudios erst recht. Die Kitas weiten ihr Angebot auch weiter aus. Aktuell werden dort, das fand ich interessant, bereits 35% Prozent aller Kinder betreut, die an sich ein Anrecht darauf haben. Ab dem 4. Juni soll jetzt eine weitere Gruppe dazukommen. Die viereinhalbjährigen. das sind also die, die nächstes Jahr nach den Sommerferien Vorschüler werden und alle Geschwisterkinder. Was ganz interessant ist, dass Peter Tschentscher heute gesagt hat, dass man äh, an dem Kurs der schnellen Öffnung der Kitas weiter festhält, weil es kein Infektionsgeschehen in den Kitas gibt, obwohl da ja schon mehr als 15.000 Kinder jetzt wieder unterwegs sind. Dann haben, haben wir natürlich auch Peter Tschentscher gefragt, wenn man, wenn man sieht, dass die Kinder in den, in den Kitas betreut werden können und dass dazu kein Infektionsgeschehen kommt, warum dann, dann nicht die Kitas komplett öffnet und die Schulen gleich mit? Peter Schentsch hat gesagt, ja, das könnte möglich sein nach den Sommerferien, was Hamburg aber noch braucht und das brauchen alle. Man braucht dringend endgültig belastbare Beweise dafür, dass Kinder in dieser Pandemie kaum eine Rolle spielen und man hofft, dass diese Beweise innerhalb der nächsten vier bis acht Wochen unter anderem von, vom Universitätsklinikum Eppendorf geliefert werden könnten. Ja. Bei den Kitas fehlen noch konkrete Zahlen, die gibt es dagegen schon aus der Hamburger Gastronomie und die sind so nicht so erfreulich, denn sieben Hamburger Restaurants mussten bisher schließen, weil sie sich nicht an die Regeln in der Corona-Krise gehalten haben und den mit Abstand größten Verstoß, den haben wir im Zwick in der Kultkneipe, vielleicht ehemaligen Kultkneipe in Püsseldorf erlebt. Das hat heute Insenator Andi Grote gesagt, er hat gesagt wörtlich, das was da im Zwick passiert ist, war ein GAU, das Lokal sei so voll gewesen, dass die Polizei nicht einmal da rein, hineingekommen sei. Weder Gäste noch Personal hätten Schutzmasken getragen und es hätte sehr, sehr lange gedauert, um überhaupt einen Verantwortlichen zu finden, mit dessen Hilfe man dann das äh, Lokal räumen kann. Sowohl an die Grote der Inselnator als auch Peter Tschentscher, der Bürgermeister, haben das ähm, Verhalten der insgesamt 89 Beteiligten im Zwick äh, stark verurteilt. Tschentscher äh, sagte, er hoffe sehr, dass keiner von ihnen das Virus in sich getragen habe, denn sonst... Könnte so etwas schnell zu einem Mini-Ischkel für Hamburg werden. Und das wollen wir wirklich alle nicht. Dabei, und das ist zum Schluss die positive Aussicht, dabei muss man ja gar nicht ins Zwick gehen, um sich bestens übrigens auch über alkoholische Getränke zu unterhalten. Dafür reicht die neue, neue Folge unseres Podcasts in Scheider Treffen Heider in dem heute Gerd Rindchen zu Gast ist. Gerd Rindchen, das ist Hamburgs bekanntester Weinhändler und er bekennt freimütig, dass er 35 von 40 Jahren als Weinhändler, als Unternehmer mit dem Rücken zur Wand gestanden und zeit teilweise, meine Güte, und teilweise auch zu viel Wein getrunken und teilweise Zahlungsziele von 150 Tagen gehabt habe. Das heißt, er hat Rechnung erst nach 150 Tagen bezahlt. Aber inzwischen hat er seinen Laden verkauft, nämlich in einem der fünf Jahre, die ganz gut gelaufen sind und muss jetzt nicht mehr arbeiten. Das müssen sie, das müsst ihr euch anhören. Das komplette Gespräch gibt es unter www.abendblatt.de slash Entscheider. So, und nun kommen wir natürlich zum Leserbrief des Tages wie jeden Tag. Der kommt diesmal von Dr. Carsten Engler. Es geht um die Frage, was denn nun mit Hamburgs Schulen wird, wenn die wieder öffnen können. Die haben wir gestern in diesem Podcast erörtert und er schreibt dazu, der Herr Engler, bleibt noch hinzuzufügen, dass schon jetzt die Infektionszahlen in Hamburg so niedrig sind, dass ein deutlich stärkerer Präsenzunterricht für alle Schüler und Schülerinnen unter Einhaltung eines nachvollziehbaren Hygienekonzepts ab sofort ohne weiteres möglich wäre. Allein es fehlt offensichtlich dem Hamburger Senat der Mut, dies umzusetzen. Während die Covid-19 am Anfang der Pandemie so niedrig wie jetzt, wären voraussichtlich niemals die Schulen geschlossen worden. Genauso fühlt es offensichtlich dem Senat an Mut einzugestehen, dass es ein großer Fehler war, die für Anfang April geplante UKE-Studie mit zehntausenden zu testenden Kindern auf dem Heiligen Geistfeld ohne nachvollziehbare Begründung zu verhindern, sodass erst jetzt das UKE diese Studie mit 6000 Kindern durchführen kann. Wir wären wahrscheinlich mit den Schulöffnungen schon deutlich weiter, wenn es wissenschaftlich erwiesen wäre, dass Kinder gerade keine oder wenn nur im geringen Maße Verbreiter von Covid-19 sind. Bleibt zu hoffen. Das hoffen wir, glaube ich, alle, dass nach den Hamburger Sommerferien endlich ein vernünftiger Präsenzunterricht an den Hamburger Schulen stattfindet. Ja, in diesem Sinne, Herr Engler, vielen Dank für diesen Brief. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.